1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. El día de hoy estaremos hablando sobre la crisis de migrantes que tras llegar a la frontera con México, ya se encuentran muchos de ellos en ciudades de los Estados Unidos, como por ejemplo Nueva York, donde ya han generado una crisis al punto de que se ha declarado estado de emergencia debido a que los recursos económicos ya no alcanzan para tanta gente, pero a la vez se tiene construido, y escúchenlo bien... Un campamento masivo que brinda ciertas comodidades como, por ejemplo, Wi-Fi gratis, videojuegos, máquina para hacer palomitas de maíz, mesa de futbolín, entre otros. Les recordamos que además de esta opción de Radio Libre 790 AM, ustedes también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. De la misma forma queremos invitarlos a que nos sigan a través de las distintas redes sociales. Ahí estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Gather, en Twitter y nos encuentra bajo el nombre de Americano Media. Vamos a comenzar el programa primero escuchando un extracto de un reporte que hace Mariela Salgado de Univisión Nueva York a propósito de este tema que hemos planteado.
2: Efectivamente como ustedes saben la crisis de los migrantes continúa acentuándose aquí en Nueva York pero por ley la ciudad de Nueva York debe acogerlos aunque los recursos están al tope sin embargo hemos recibido fotografías como estas de personas que se están quedando en refugios quienes nos han manifestado que consideran que la comida no es suficientemente nutritiva pero lo cierto es que la ciudad nos dice que se les brinda a todo el mundo los mismos alimentos, a no ser que usted tenga una razón médica por alergias, porque lo que tratan de hacer es alimentar a la población. Sin embargo, hemos recibido esta fotografía que muestra que el colchón de un refugio en Brooklyn no está en condición óptima, pero recordamos que el sistema de refugios está abarrotado y los recursos son limitados. Por lo mismo se ha decidido crear los campamentos de emergencia. De todas maneras, contactamos a la Agencia de Recursos Humanos que se encarga de los refugios para que investigue sobre la alimentación que se provee en estos lugares, especialmente uno en Brooklyn, y nos ha dicho que lo van a investigar para ver si se han incumplido alguna regla por parte del mismo refugio o sus trabajadores.
1: Wow, No sé si este reporte le ha causado la misma impresión que ha causado en mí y lo primero que me viene a la mente después de escuchar esto de que la gente se queja ya sea por la alimentación que según ellos alguno no es nutritivo o estando en hoteles según esta gente que está recibiendo esta ayuda pues no están en condiciones aptas. Lo primero que me viene a la mente, y seguramente esto lo compartirá mucha gente, que igual que yo ya están más de 10, 15, 20, 30 años viviendo en los Estados Unidos, y no podrán borrar de la memoria lo que significa el haber empezado en esta gran nación, en este país de las oportunidades, porque en nuestros inicios, y le voy a hablar a título personal, pero mucho de esto he vivido como experiencia con muchos otros inmigrantes de distintas nacionalidades allá en el estado de Nueva York con gente de Argentina, igual de Perú, lo mismo que de Colombia y cuando me tocó vivir en el área metropolitana de Washington D.C., entre Maryland y Virginia, lo mismo, con mucha gente mexicana, igual que salvadoreña, hondureños por supuesto, comunidad boliviana y dentro de lo que a mí me traen los primeros recuerdos a la mente de esos inicios aquí en los Estados Unidos es que yo no vine a vivir del gobierno. No vine a ver qué cosa le podía sacar yo a esta nación. Al contrario, me sentía agradecido porque ya me habían dado la oportunidad de estar aquí y que de mí dependía el salir adelante y desde el primer día salir a buscar un trabajo. Con o sin documentos, la gente puede contarle a usted, no sé de qué nacionalidad sea, porque hay muchos, por ejemplo, aquí en el estado de la Florida, que afortunadamente, por ejemplo, quienes han sido beneficiados, los cubanos, al haber llegado acá y tener esa ley hasta ese entonces, pies secos, pies mojados, donde el estar en los Estados Unidos les permitía tener un estatus migratorio en esta nación, pues muchos otros de otras naciones no han contado con ese gran beneficio. Y por eso le digo que mucha gente que llegó hace 10, 15, 20, 30 años, lo primero que hizo al pisar suelo americano en su mayoría seguramente fue ir a buscar trabajo porque no veníamos con la idea de que alguien nos regale algo sino a venir a ganárnoslos. No como estamos escuchando en esta nota donde la gente se está quejando. Ojo, les están dando albergue. No es que los están dejando tirados o que no los están atendiendo. Sí les están ayudando, pero la gente se queja. Además de esto, dicen que cuando están en los hoteles tampoco están adecuados. Y cuando yo recuerdo mis inicios, y seguramente compartiremos, por eso lo estoy diciendo, esta es parte de mi experiencia que seguramente muchos lo han vivido, no llegamos con condiciones tan favorables como hoy están trayendo en esta gran ola migratoria llegando a los Estados Unidos. Y es lamentable ir escuchando cómo ha ido cambiando a lo largo de los años años La idea con la que vienen muchos inmigrantes en cuanto a lo que es el sueño americano, lo que era para nosotros el sueño americano, el llegar a esta nación por una oportunidad y que nos permita crecer, nos permita trabajar y nos permita la prosperidad. Hoy escuchamos incluso a la gente que está cruzando la frontera antes, incluso por el lado de México en estas caravanas, que lo que están viendo es cómo, o las expresiones que se logra escuchar es cómo van a lograr algún tipo de beneficio, cómo van a lograr tener algo en esta nación. Y ahí tenemos todas estas políticas demócratas, porque no nos olvidemos que antes, durante y después de que Joe Biden y sus secuaces estén en campaña, y ya después es igual cuando asumen la Casa Blanca, los demócratas no dejaron de hacer expresiones las cuales se interpretan como una invitación a que sigan llegando los inmigrantes a nuestra nación y la mayoría de forma irregular, porque no importa cómo la prensa progresista, sobre todo en español, trata de utilizar un tecnicismo en el lenguaje para ya no decir que las personas están viniendo de forma indocumentada, o que están de forma ilegal en el país. Escúchenlo bien, por favor, a toda esta gente que también está haciendo periodismo. Se supone que todas las personas que van y solicitan un asilo, no quiere decir que automáticamente te lo vayan a dar. Y mientras tú esperas esa situación, no quiere decir que tú ya tienes un estatus legal en esta nación. Así que esos tecnicismos, esas mentiras, esos eufemismos con los que la prensa trata de maquillar lo que está pasando en la nación, es realmente lamentable. Hay que decir las cosas como son. En una ola masiva como la que estamos teniendo, no solo hay una crisis humanitaria, una crisis migratoria, existe también una ¡Invasión! Lo repito, ¡invasión! Y para todos aquellos demócratas que se escandalizan y ofenden cuando utilizamos esta palabra, le voy a dar la definición que indica la Real Academia Española de invadir, que dice «irrumpir», «entrar por la fuerza», «ocupar anormal» o «irregularmente un lugar» dicho de una cosa, entrar propagarse en un lugar o medio determinado, entrar injustificadamente en funciones ajenas, pero nos quedamos con las primeras dos definiciones que establecen el invadir y si nosotros vamos viendo los hechos, porque no se olviden que siempre hay que hablar en base a hechos, cosas que son factibles y no cosas subjetivas de las que yo puedo imaginarme que pueden o no ser, aquí en las primeras dos definiciones indica irrumpir o entrar por la fuerza que hemos visto en la frontera de México, en Tapachula, cuando hay caravanas de mil, de 7.000, de 10.000, mil personas ahí reunidas y que entran por la fuerza en la frontera, que avasallan, que golpean, que pasan por encima de esas fuerzas del orden mexicanas? pues eso es lo que está pasando en México, pero también en la frontera con Estados Unidos, porque si bien es cierto, muchas personas están ahí, se entregan a las autoridades, piden un asilo, otras tantas no lo hacen porque también saben que no aplican para un asilo, y esta gente está entrando por la fuerza de una forma irregular a nuestra nación, y esto también se debe a que este gobierno de Joe Biden, de desde el día uno que entra la Casa Blanca, suspende la construcción del muro fronterizo que estaba realizando el presidente Donald Trump. Y si bien eso estaba ayudando a frenar de alguna manera los lapsos, los, los tramos más bien, que se lograron construir, ya hoy... No existe este muro porque se ha detenido la construcción y lamentablemente existen muchos huecos, existen muchos vacíos en los cuales la gente está aprovechando para entrar. Y lo hemos dicho en más de un programa. Esto también está ayudando y beneficiando a que el crimen organizado y esta industria del coyotaje, o sea, el pagarle a los coyotes para que pasen a la gente, se está potencializando. Y ojo, esto no es una actividad legal. Pero mientras tengamos un gobierno débil como este gobierno demócrata que hasta el sol de hoy no le hace cara y no le pone frente a esta crisis en la frontera, pues vamos a seguir teniendo olas y olas de inmigrantes y lamentablemente mucha de esta gente que viene con esa promesa que le hacen los politiqueros demócratas de que aquí es un país que los va a recibir, es un país donde todos son bienvenidos, donde incluso no necesitan pasar por zonas fronterizas y de control y que además más, les brindan hotel, comida y transporte, pues con esta invitación la gente no va a dejar de llegar. Vamos a la primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano. Gracias por continuar con Entre líneas a
1: través de Radio Libre 790M, pero también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también por nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre esta crisis de migrantes que tras llegar a la frontera con México pues encuentran ciudades o ya están en las ciudades como Nueva York donde han generado crisis al punto de llevar a una declaración de estado de emergencia. Se están gastando los recursos económicos que deberían ser distribuidos para los que pagan impuestos en esa ciudad, en esos estados, pero lamentablemente cuanto más gente sigue llegando, pues más recursos se van a estar gastando. Y claro, estos politiqueros, sobre todo estos politiqueros demócratas que hoy se quejan de esta gran afluencia de inmigrantes indocumentados, inmigrantes irregulares, inmigrantes igual como quieran llamarlo en espera de la respuesta de su solicitud de asilo, pues esto mismo están pasando no de a miles, están pasando ya de millones, porque no se olvide que según datos hay más de cuatro millones de personas que han llegado durante la gestión de Joe Biden hacia la frontera y muchos de ellos ya están dentro de los Estados Unidos. Y esta afluencia de este número de 4 millones, pues está impactando directamente a los estados fronterizos. Tenemos Arizona, tenemos Texas, tenemos Nuevo México y estas son, estos son estados que se vienen enfrentando a este problema, como lo digo, no de a miles, sino de a millones, porque es una cantidad impresionante de gente que llega por día, y que también estos estados se están gastando esos recursos económicos, esos recursos de seguridad, esos recursos que se deberían destinar para la salud de los contribuyentes, de la gente que vive aquí en los Estados Unidos, que paga sus impuestos, se están destinando estos recursos para atender esa crisis en la frontera. Y, lamentablemente, tenemos politiqueros demócratas que no hacen esfuerzos para poder frenar este grave problema que, como lo hemos mencionado en muchos otros programas, no solo tiene que ver con esta irrupción social, cultural, educativa y todo esto que va a traer la inmigración per se, sino también ahí estamos viendo que ante este gran flujo de personas que llegan, pues aprovecha el crimen organizado. Ahí tenemos este coyotaje, esta industria que podríamos decir así, no turística, pero que aprovechan los coyotes para cobrar una cantidad de dinero para pasar a las personas de este lado de México para el otro lado de los Estados Unidos, acrecentando esta industria irregular lo mismo que tenemos el tráfico de drogas que al ver... Que no hay control porque también los agentes fronterizos están ocupados realizando los controles entonces no van a poder controlar la cantidad de drogas, no van a controlar el tráfico de armas, menos controlarán el tráfico de órganos, la trata y tráfico de personas, la prostitución hay tantas cosas que están pasando en la frontera y esto gracias a la inacción ya lo repito, de estos politiqueros demócratas, pero que al revés de tratar de frenar la llegada de inmigrantes a los Estados Unidos, lo que hacen más bien es hacer políticas o hacer promesas para que más personas vayan llegando. Y de esto también es cómplice la prensa progresista, sobre todo en español. Incluso hemos visto que a través de Univision, a mediodía, han presentado un reporte donde le dicen a la gente cómo tomar clases, dónde tomarlas, clases de natación para no ahogarse en el Río Grande. Adicionalmente a esto, también vemos cómo a través de estos medios de comunicación en español le van diciendo a la gente que si ha llegado y no tiene dinero, pues existen organizaciones que le pueden pagar un abogado cuando tenga que ir a presentarse ante un juez y evitar la deportación. ¡Ojo! Aquí están hablando de forma abierta para que todo aquel inmigrante irregular pueda acogerse a estos beneficios generosos, pero no toman en cuenta precisamente estos medios de comunicación que incluso gente que está buscada, gente que tiene prontuario criminal puede acceder a esto porque como no hay control en la frontera, mucha gente puede llegar con una licencia o puede sacar una documentación falsa Puede traerla acá y en base a eso sacar una documentación legal aquí en los Estados Unidos, tal ha pasado en el estado de la Florida, en la ciudad de Orlando, donde uno de los miembros del tren de Aragua, una banda criminal, logró sacar un vehículo con una licencia, una identificación falsa. Pero no. Esta invitación o este tipo de programas generosos no se queda ahí, donde abiertamente le dicen que le van a dar dinero para que pueda responder ante el juez cuando no tenga para pagar un abogado o darle clases de natación para que pueda cruzar el río Grande. Y también a eso hay que añadirle que hay incentivos como los del estado de Nueva York, el cual le va a dar, o por lo menos hay proyectos de ley donde estipulan que quieren darle a los inmigrantes indocumentados, un seguro de salud gratuito. Imagínese usted los millones de habitantes estadounidenses, ciudadanos americanos, que se la están viendo realmente duro el poder hacer alcanzar su cheque para el fin de mes y muchas de estas familias ni siquiera pueden pagar un seguro de salud no, no lo tienen. Son millones de familias en los Estados Unidos que no pueden pagar. No es que no quieran tener un seguro de salud, no lo pueden pagar, porque cuando hacen cuentas entre lo que deben pagar por la renta donde viven, deben pagar la gasolina, deben pagar la comida, que ahora se ha incrementado mucho más con estas malas decisiones de Joe Biden en la parte energética, pagando altos precios de la gasolina, altos precios de la comida, pues la gente no tiene tiene opciones Y usted dirá, pero es que esta es una irresponsabilidad de esa gente que no tiene un seguro de salud. No, no es irresponsabilidad, simplemente no lo pueden cubrir. Pero claro, como los demócratas siempre tienen esa idea de que hay que hacer que papá Estado lo pague, hay que hacer que papá Estado regale esta, estos beneficios, ya sea de salud y cualquier otro beneficio. Y esto sale de dónde? Por supuesto, sale de las contribuciones, de los impuestos que pagan esos mismos ciudadanos los estadounidenses, esas millones de familias que no se pueden costear un seguro de salud. Pero usted me dirá por qué nosotros mencionamos tanto estos privilegios, porque realmente no tengo otra palabra para poderle adjudicar, y por qué mencionamos esto dentro de esto que está pasando con la inmigración, con los inmigrantes que están ahora en ciudades como Nueva York. Pues, como lo dijimos en el principio de este programa, ya se han construido un campamento masivo donde tiene ciertas comodidades que yo estoy seguro a muchas familias en los Estados Unidos les gustaría tener, como por ejemplo el wifi, el wifi gratis. Y para respaldar esto que estoy mencionando, aquí tengo un artículo de John Binder del 19 de octubre que he extraído de Braver.com. Ustedes saben que a nosotros nos encanta leer entre líneas y aquí comenzamos con este titular. Dice la ciudad de las carpas, las campañas, esto que llamamos los campamentos para migrantes en la ciudad de Nueva York Incluye Wi-Fi gratis, videojuegos, máquina para hacer palomitas de maíz, mesas de fútbolín. En este primer párrafo menciona: los funcionarios de la ciudad de Nueva York han establecido una ciudad de tiendas de campaña únicamente para los inmigrantes que llegan en autobuses desde Texas, enviados por el gobernador Greg Abbott, que incluye, ojo, esto es lo que incluye dentro de estas carpas televisores, videojuegos, servicio de lavandería, una máquina para hacer palomitas de maíz y otras comodidades. Dice además, desde que Abbott y el gobernador de Arizona, Doug Dossie, comenzaron a enviar a personas que cruzan la frontera y extranjeros ilegales a la ciudad de Nueva York, una ciudad santuario, más de 19,400 han llegado en autobuses el 73% de los cuales permanecen en el superpoblado sistema de refugios para personas sin hogar de la ciudad. Para aliviar los refugios para personas sin hogar, el alcalde Eric Adams ha establecido una ciudadela, ahí tienen tiendas de campaña, únicamente para estos inmigrantes recién llegados a Randall's Island, que se encuentra entre Manhattan y Queens, Nuevas fotos dentro de la ciudad de tiendas de campaña muestran una serie de servicios para los inmigrantes que incluyen salas de recreación, servicios de lavandería y una cafetería surtida. ¡Todo! Pagado con dinero de los contribuyentes de Nueva York. Y si usted es curioso y quiere ver qué es lo que tiene, entre a la página de Braver.com y usted va a encontrar ahí la cantidad de televisores, hay teléfonos, lo mismo que lavanderías. Un montón. son, Es una pila de lavanderías que tienen ahí. Y yo me pregunto... ¿Qué acaso no estamos pasando también los ciudadanos americanos, una situación bastante difícil con esta mala administración de Joe Biden y estamos realmente teniendo serias dificultades para poder llegar hasta fin de mes con nuestro ingreso y que básicamente para muchos ya no alcanza ni siquiera para ahorrar, pero sí tenemos para pagar este tipo de beneficios a estas personas ¿Qué acaso aquí en el mismo estado de la Florida no estamos teniendo problemas para ayudar a las personas damnificadas por el huracán Ian, que también necesitan mucha de nuestra ayuda, que acaso no podemos pensar primero en los ciudadanos de esta nación, America First nuestra gente primero, antes que el resto? Lo dejo con esa pregunta en el aire y me voy a una
0: nueva pausa aquí en Entre Líneas En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva por Americano Continuamos con más
1: de Entre Líneas el día de hoy, hablando sobre esta crisis de migrantes que están ya dentro de los Estados Unidos y que en algunos lugares, como la ciudad de Nueva York, han declarado estado de emergencia. Se están gastando los recursos económicos que pagan los contribuyentes para sus servicios, para ser atendidos sus ciudadanos que viven ahí, pero se están gastando estos recursos para darle dinero o darle algún tipo de tipo de ayuda y beneficio a los miles de migrantes que están siendo trasladados desde Texas igual que de Arizona hacia estas ciudades santuario. Ya hemos ido viendo en este artículo de Breivar del 19 de octubre, escrito por John Winder, sobre cómo estas campañas, estos campamentos gigantes, estas ciudadelas de campañas, tiendas de campaña, pues tienen ciertos beneficios. Y nos habíamos quedado en la lectura en este párrafo donde dice específicamente la ciudad de tiendas de campaña comenzará a albergar a 500 hombres migrantes solteros. La ciudad de Carpas ofrece refrigerios, café y té las 24 horas, así como consolas de videojuegos de Xbox y también televisores, tienen sofás, máquinas para hacer calomitas de maíz, mesa de fútbolín, juegos de mesa, teléfonos para llamadas internacionales y wifi gratis la ciudad de tiendas de campaña, dijeron las autoridades eventualmente podría albergar a mil inmigrantes, y no nos olvidemos que también ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que hay más de 200 mil teléfonos celulares que les regalaron no se los dieron en prestado, no se los han dado para que lo vayan pagando a plazos, no, se los regalaron. Y claro, llegan a estos lugares y tienen además del Wi-Fi gratis, tienen mesitas de futbolín, tienen jueguitos de mesa, teléfonos para hacer llamadas internacionales. No vaya a ser que estén muy tristes y que quieran llamar a sus familias allá lejos, en el cono sur, allá en Sudamérica, y puedan hacer estas llamadas para que ellos se sientan cómodos y se sientan bien. Yo le vuelvo a preguntar a usted, amigo oyente, más allá de las consideraciones que usted pueda tener humanitarias, de buena persona, que quiera verse ante la demás gente como alguien que es solidario y todas esas cosas que nos quieren vender a través de la prensa progresista en español. Yo le pregunto a usted, cuando llegó a esta nación... Y cuando realmente tocó ponerse a trabajar para sacarse adelante primero a usted, sacar a su familia, hacer de su vida esta nueva vida que eligió en esta nación, ¿qué acaso no le tocó a usted en las situaciones más complejas y difíciles, pero lo hizo porque usted quería sacarse adelante a usted mismo sin necesidad de que nadie se lo regale? Pero adicionalmente a esto le pregunto, ¿no cree usted que si al inmigrante indocumentado, a ese inmigrante irregular que está viendo estas noticias, porque hoy ya no solo depende que vea la televisión dentro de los Estados Unidos, basta que simplemente entre a el internet o las redes sociales para ver lo que están haciendo estos politiqueros demócratas? ¿No le parece a usted, amigo oyente, que si los inmigrantes que están al otro lado de la frontera y saben que cuando llegan los inmigrantes van a tener una casa gigante. En este caso tienen esta tienda de campaña masiva porque ahí han dejado además cosas como juegos de Xbox, seguramente para que no se aburran. Tienen televisores para ver todo el día, tienen sofás, tienen máquinas para hacer palomitas de maíz, mesitas de fútbolín y para rematar, teléfono para llamadas internacionales y tiene su wifi fi gratis. ¿No le parece a usted? que con este tipo de invitación la gente en vez de detener su travesía, de emprender ese viaje incluso riesgoso donde hasta la vida la puede perder ¿no cree usted que esa gente va a hacer hasta el esfuerzo más grande más bien para llegar a los Estados Unidos sabiendo que adicionalmente a esta campaña gigante, esta ciudad de tiendas de campaña, también hay otras ciudades donde los están llevando a hoteles incluso hay lugares donde les están ofreciendo comida y transporte, y aún así hay gente que se queja ¿no me lo cree? Escúchalo acá
2: Debido a la crisis agravada en los albergues públicos, la ciudad de Nueva York ha tenido que recurrir a los hoteles que durante la pandemia sirvieron para expandir los servicios para desamparados, al menos 300 familias de migrantes se estarían albergando en este hotel, pero denuncian tratos discriminatorios, según ellos por no saber inglés
3: Aquí en este refugio, no sé
2: si todos son iguales ¿no? pero en este lo
3: tratan mal no tratan mal, no tratan como para decir, no hice la palabra de que como un perro, sino que no tiran la comida, este la comida la, eh, lo recalentan con microondas. Y en mi hijo, el pequeño de tres años, lo tengo con mal de estómago. y ajá una leche, no
2: la dan le pido leche para darle al niño y tampoco no te lo niegan. Luis Alberto dice que a su esposa embarazada le han negado ayuda en los centros médicos a donde ha ido.
1: Nosotros hemos ido hacia los hospitales y lo único que le dijeron a ella que no podía, que no le cubrían eso, que no le cubría eso. Fuimos a dos hospitales nada más porque, y es para otro, yo pienso que me van a decir lo mismo. Ese era un reporte de La Voz de América y como ustedes lo escucharon muy bien, muchos de estos inmigrantes, y por eso es que también hago mención... De cómo se está haciendo esta promesa y se está dando estas ilusiones por parte de estos politiqueros, porque no tengo otra palabra para decirlo. Son politiqueros, estos demócratas en su mayoría, quienes están haciendo estas ofertas a las personas. Por eso es que cuando llegan están viniendo a buscar qué cosa les pueden regalar están viniendo a ver cómo pueden tener beneficios, cómo además muchos de estos ni siquiera han pasado de forma regular porque no han hecho controles, muchos han entrado de forma irregular a la nación y también están aprovechándose de estas situaciones. Y ojo, ¿eh? debo recordarles que mucho de este dinero, y hablando solo de la ciudad de Nueva York, no estoy mencionando la capital Washington D.C. u otras ciudades como las fronterizas, donde hay un dinero que se destina para ayudar a la gente en situación de calle y los albergues son refugio precisamente para esas personas que por distintas situaciones no tienen un lugar donde dormir. Y mucha de esta gente también anda eh, con niños o anda con la esposa y hay lugares o muchos de estos lugares ya no tienen cómo recibir a los ciudadanos de esta nación que están en dificultades porque los recursos se lo están gastando gente como la que ustedes escucharon, que además de haber tenido el transporte de haberlos llevado hasta las ciudades donde seguramente podrían estar sus familiares son acomodados en hoteles ahora incluso se ha elaborado un campamento masivo, es una ciudad de tiendas de campaña en Nueva York que como lo mencionamos les proporcionan muchos de estos que seguramente muchos de estos beneficios que seguramente muchos nosotros no lo tuvimos cuando llegamos a esta nación pero nos preguntamos de dónde sale el dinero para hacer estos pagos, pues sale del dinero de los contribuyentes. ¿Cómo responden algunos inmigrantes con relación a esta ayuda y beneficio? Pues ya lo escuchamos, quejándose incluso de discriminación. Algunos quieren y no dicen de forma textual, pero que los tratan como perros. La señora no quiso decirlo así, pero trató de darlo a entender. Y están pidiendo, o sea, ni siquiera tienen esa cortesía de decir, bueno, pues tengo que trabajar para darle de comer a mi hijo. No, pido la leche y no me dan. Pido esto, no me dan. Dicen que le están dando comida recalentada puesta en el microondas. ¿Y qué quería, mujer?, ¿Que vayamos y le hagamos una cenita y después le preparemos su desayuno calientito, nada guardado y todo recién hecho? ¿Qué es lo que quiere esta gente cuando llega acá? Porque nosotros, los que vinimos, los inmigrantes que vinimos en busca del sueño americano, ese sueño que consistía en trabajo, esfuerzo y sacrificio, no vinimos a pedirle nada a nadie regalado. Y tuvimos que trabajar muy duro para tenerlo. ¿Cómo es eso de que además de que usted tiene un techo que le dan hotel, que le dan comida y todavía se queja? Pero además tenemos esta prensa progresista aliada de los demócratas que le está dando información a esta gente que en el caso de que haya recibido una mala comida ahí tiene para llamarlo, cómo procesamos este tipo de... Quejas de esta gente cuando nosotros, los ciudadanos americanos, los residentes que pagan sus impuestos y que están trabajando muy duro, que apenas si pueden pagarse y comprarse su pequeño televisorcito, pero ahí lo tienen después con su sacrificio y pagando una mensualidad de su wifi mientras hay otra gente que llega, le dan todos estos beneficios y todavía se quejan. ¿Cómo se siente usted, amigo oyente, en este momento que está escuchando esto y que le lanzo esa pregunta al aire? Mientras lo va pensando y procesando, yo me voy a una última pausa aquí en Entre
0: Líneas. Ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano. Gracias por continuar con
1: Entre Líneas. No se olviden que además de Radio Libre 790 AM, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Aquí tengo un artículo y vamos a seguir hablando sobre este tema que hemos planteado sobre cómo esta ola migratoria y precisamente en ciudades santuario como el de Nueva York ya están generando una crisis al punto de haberse declarado un estado de emergencia debido a que los recursos económicos ya no alcanzan para tanto indocumentado, tanta gente irregular, lo mismo el título que le quiera poner la prensa progresista en español son personas que no tienen un estatus migratorio legal en los Estados Unidos y que están pasando por la frontera, frontera que no tiene control, frontera que no está siendo abordada por esta administración y que esta situación en la frontera está trayendo graves consecuencias a otros Estados no solo a los fronterizos, sino estados como el de Nueva York, como lo estamos mencionando, donde ya han declarado un estado de emergencia. Hablábamos sobre esta casa, esta ciudad de tiendas de campaña que han montado allá en Nueva York. Hay otro artículo que ha sido escrito por Emma Joe Morris, también el 19 de octubre, que dice un campamento masivo en la ciudad de Nueva York para inmigrantes indocumentados. Prohíbe a los periodistas ingresar y observar las instalaciones y el personal que trabaja en el área se niega a hablar con la prensa o compartir cualquier tipo de información o sea que además de ser un lugar que han preparado para estas personas que llegan de forma irregular y también les tienen comodidades como el wifi gratuito videojuegos, mesitas de futbolín además de televisores, teléfonos para hacer llamadas internacionales. A esto hay que añadirle que quienes están organizando esto con dinero de los contribuyentes se niegan a hablar con la prensa o compartir cualquier tipo de información. En el primer párrafo de este artículo dice... Braver News fue a la ciudad de tiendas de campaña en Randall's Island, al otro lado del East River, desde Harlem, llamada Adam's Tent City. En el Google Maps usted lo puede encontrar con ese nombre, que estaba custodiada por lo que parecía ser una empresa de seguridad, contratada en la puerta, y tenía a la Guardia Nacional patrullando en las premisas. Imagínese usted, la Guardia Nacional está ahí presente y está resguardando este lugar, estas tiendas de campaña, pero ¿no hay una decisión del gobierno para mandar a esta misma Guardia Nacional a la frontera? Lo dejo con la pregunta y continuamos con la lectura entre líneas. Ninguno de los dos quiso identificarse ante Breivar, pero un letrero en la puerta decía «Security, Seguridad, Granny's Alliance» un oficial de la policía estacionado cerca identificó a la Guardia Nacional a Braver. Según su sitio web, Granis Alliance es una empresa de socorro de emergencia, pero también realiza planificación de eventos para fiestas privadas, funciones corporativas y eventos especiales, porque saben que la vida diaria no se consume en catástrofes. Granny's Alliance también señala, y esto esto están sacando de su sitio web que es propiedad de mujeres cuando Breivar que es el artículo del cual hemos extraído esta información le preguntó quién dio instrucciones para restringir el área de la prensa ni el guardia de seguridad ni la guardia nacional respondieron la guardia nacional proporcionó a Breivar el número de teléfono de las oficinas de asuntos públicos de la ciudad de Nueva York para dirigir las preguntas pero esa línea no Tuvo respuesta. El personal de una filial local de ABC, que también estaba junto a ellos en la puerta del campamento, dijo que a los reporteros se les permitió entrar el martes cuando se les preguntó que cambió de un día para otro, uno de los productores de campo dijo que, supongo que fue la mala prensa. O sea, gente como nosotros, ciudadanos, que están preocupados, no solo por el estado de emergencia que se pueda estar dando, sino además, queremos saber qué cosa hay adentro, porque se va a gastar, se va a destinar dinero de los contribuyentes, y resulta, y esto también vamos a especular en base a lo que dice este párrafo, seguramente que un día antes cuando se estaba permitiendo el ingreso de algunos de la prensa, cuando dieron a conocer las verdades, los beneficios, como lo hemos dicho, ahí tiene su wifi, tiene su telefonito para llamadas internacionales, igual tiene todo su servicio de lavandería, y ahí puede ver igual su televisión, han dejado cómodos sofás, o sea que hay lugar donde la gente puede sentirse cómoda y seguramente cuando esto que llaman mala prensa, dio a conocer a los ciudadanos de Nueva York, que también estoy 100% seguro, hay miles de ciudadanos neoyorquinos que no la están pasando bien. Habrán miles que habrán perdido sus trabajos, tal vez por el efecto del de COVID-19 y los encierros, porque también ha sido uno de los estados más estrictos, más crudos, más liberales, y que ha llevado adelante políticas bastante nefastas que dañaron la economía de ese estado, además de hacerlos dependiente de cheques, subsidios y ayudas hay mucha gente que cuando está dispuesta a trabajar y cuando ve que ese, ese tipo de cosas pasan o ese tipo de beneficios socialistas aparecen pues se encuentran confundidos y muchos de estos también dicen, no, yo quiero trabajar, pero a mí el Estado no me deja y mucha de esta gente lamentablemente ha perdido sus ingresos, ha perdido sus trabajos, han quebrado sus compañías y estoy seguro que muchos de estos ciudadanos estarán indignados porque ellos que son los que de sus impuestos están pagando este armado de esta ciudadela de tiendas de campaña que tiene todo este tipo de beneficios pues estarán igual indignados y diciendo ¿cómo es posible que para nosotros los que contribuimos y pagamos los impuestos no tenemos estas cosas pero tenemos para otras personas? Pero yo le pregunto a usted, amigo oyente, ¿tendrían o no tendrían el derecho de sentirse así los ciudadanos neoyorquinos al ver que ellos están pasando igual por situaciones complejas y no tienen de dónde sacar el dinero o lo poco que tienen se lo están gastando y están teniendo dificultades para llegar hasta fin de mes, tienen dificultades para tener el ahorro, pero ahí ven que sus recursos, los recursos de esos contribuyentes se están dando a otras personas que no están contribuyendo contribuyendo con impuestos. Y adicionalmente a esto, tenemos gente que incluso recibiendo el techo, comida, igual que transporte, además se quejan. No me lo cree. Aquí tengo otro personaje que estoy seguro a usted le va a encantar escucharlo y cómo también él se refiere a la ayuda que le están brindando. Estamos con una de las personas que supuestamente iban a salir, una de las víctimas que claro. supuestamente iban a salir en un vuelo privado, pero cancelaron ese cancelaron vuelo. vuelo. Luis Hernández se llama. A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó?
3: Bueno, amigo, mire, yo estaba aquí en el, en el centro de reclusión, aquí donde nos tienen en San Pedro 7000, y la gente llegaron con gente especiales para eso. Me sacaron del refugio, me sacaron del refugio, a mí me quedaban dos días yo salir me quedan dos días para descansar, ¿me entiendes? Y la gente no que vamos, que te este va a ir bien, que te este va a ir bien, y yo llegué mente débil también, pensando en un futuro, porque nosotros venimos pensando en un futuro, me entiendes, que era, me ofrecieron trabajo, me ofrecieron un techo, me ofrecieron comida, me ofrecieron de todo. Entonces yo me fui porque nosotros somos como así, pues como que demostramos el hambre, pues será. Yo quería trabajar, me llevaron a un hotel de aquí muy lejos, no sé cómo se llama el hotel muy lejos de aquí, una camioneta ahí, allá me dejaron, el tipo me dijo que mañana a las 5 de la mañana salía el vuelo, resulta que llegó otra persona que trabaja con ellos a lo mejor también, y nos dijo que ya el vuelo no podía salir, que iba a salir dentro de una semana, dos semanas, entonces, y nos dejó en ese hotel, ahí dijeron que nos iban a regalar algo para comida, también esperándolo y esperándolo y esperándolo y no llegó nadie. Entonces las personas del hotel me dijeron que me podía quedar otra noche, para lo mejor porque le dio lástima serán señor, los dueños, la, los gerentes del hotel. No, tomen otra vez, dice hoy porque mañana busquen a dónde dice ¿Me entiendes? Entonces nosotros llegamos días ya lejos, a caminar por aquí, buscando algo bueno, entonces no sé por qué engañan aún, ¿no me entiendes? Que hay muchas empresas, que voy a tener oportunidades de trabajo por demás, que la gente, si no trabajo, me ayudan, refugio. Me ofreció ropa, me ofreció villas y casquillas. Y entonces, bueno. de la nada, y aquí estoy otra vez. Más vale perdí dos días de dormir ahí, bien sabroso, con aire acondicionado por esa gente. Aquí estoy en la calle, sin comida y sin nada, ¿me entiendes?
1: Ahí lo tiene usted, hablando este señor, diciendo de que, ojo, el señor no trabaja, pero perdió dos días de su descanso y de estar en aire acondicionado, y según él... Lo engañaron y que alguien tenía que darle trabajo, igual que tenían que darle comida, darle ropa, transporte, pero no, según él, lo engañaron engañaron. Y esta es la inmigración que está haciendo la invitación desde el ala radical de los demócratas que quieren políticas de fronteras abiertas, que no haya control en las fronteras. Si usted, amigo oyente, está cansado de cómo se está manejando la nación a la cabeza de Joe Biden y de sus secuaces demócratas, este 8 de noviembre, las elecciones de medio término, es la oportunidad de hacer el cambio y llevar a nuestra nación por un mejor camino. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en Entre Líneas. Los invito a que continúen
0: con la programación de Radio Libre y Americano Media. Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.